0: Vamos falar um pouco aqui sobre sucessão. Sabe aquela situação aí agora, durante a pandemia, que nós tivemos numa situação sempre inusitada, que não era esperada? Pessoas que perdem a vida e que naturalmente geram a sucessão. Geram a necessidade de inventariar. Inventário. Inventário judicial... O inventário extrajudicial A gente vai compreender um pouco a diferença Entre um e outro Quando é que a gente pode fazer Por um, uma, uma medida judicial Ou mesmo por uma medida extrajudicial Porque já está na linha o Advogado, especialista em sucessões Doutor Marcelo Amorim A quem eu agradeço, doutor, por nos atender um Marcelino Amorim Um Bom dia, doutor Marcelino
1: Bom dia, bom dia a todos
0: Bem, doutor Marcelino, ah, quando é que a gente pode, de fato, fazer aí a nossa sucessão por meio do inventário judicial, por meio do inventário extrajudicial?
1: Bem, o inventário extrajudicial, ele pode ser feito quando existe uma concordância entre todos os herdeiros, não, não existe nenhuma litigância com respeito a qualquer aspecto da, dos bens e da partilha dos, dos mesmos. E quando não existe o testamento, que o falecido não deixou nenhum testamento, e quando não existe menores incapazes. Aí pode ser feito o um inventário extrajudicial em qualquer cartório de notas.
0: Bem, doutor Marcelino, as pessoas têm, um, um, diria aí, uma certa desconfiança com o inventário extrajudicial do ponto de hum. vista de garantias ele dá as mesmas garantias do que aquele processo que é feito na justiça?
1: Sim, porque a, a lei que estabeleceu o inventário judicial, que regulamentou o artigo 610 do Código de Processo Civil, ele é obrigatório a presença de um advogado. Não pode, a parte, os herdeiros irem diretamente ao cartório sem a presença e a assistência de um advogado. Então, o advogado, ele vai analisar todo o caso e assegurar os direitos e elaborar a minuta da partilha de acordo com o que cada herdeiro tem direito na sucessão.
0: Agora, doutor Marcelino, ah, na possibilidade de fazer, é possível fazer tanto pela forma judicial quanto pela extrajudicial, quando é que um ou outro é mais vantajoso?
1: O, o inventário extrajudicial, ele pode ser mais célere porque como é, não, existe, não existia a litigância, nem a, o desacordo dos herdeiros, no, pelo processo extrajudicial ele é mais rápido. Ele pode durar entre dois meses a seis meses, nessa faixa de tempo, nessa média de tempo. Já o inventário judicial por conta do maior volume de processos que abarrotam as varas de sucessão, ele pode chegar a durar um ano ou mais. Se não tiver nenhum tipo de litigância entre os herdeiros, ele pode durar um pouco menos, por ser consensual. Por Agora, ser... em ambos os casos, é, 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 tem que se analisar com a complexidade do inventário, é, se todos os herdeiros estão de acordo com a partilha, se existe menor... Se existir menor o testamento e não tem acordo, infelizmente tem que se fazer pela via judicial, porque aí é o juiz é quem vai dizer o direito de cada herdeiro.
0: Doutor Marcelino, tem prazo para que a gente dê início ao inventário?
1: Sim, sim. O prazo estabelecido é que se dê entrada no processo de inventário até 60 dias após o falecimento do, do de cujos, né? o familiar no caso, porque incide multa com relação ao, ao recolhimento do ITCMD, que é o um imposto que vai incidir, incidir sobre o valor do montante dos bens deixado pelo falecido. Se passar de 60 dias, terá uma multa de 10%. Se esse atraso superar 180 dias, é 20% de multa sobre o valor do imposto.
0: Sobre o valor do imposto, doutor. Exatamente. É um, um percentual expressivo, é interessante que as pessoas busquem. É.
1: Esse imposto, só para complementar, ele gira aqui, é, a alíquota aqui no estado é de 4%. Podendo ter alguma, alguma diferenciação de acordo com o tipo do, do bem que está sendo inventariado e ou, a condição de cada dele
0: essa é uma situação... Isso... Pois não, doutor, pode, pode prosseguir. É,
1: isso gira em torno de 4% desse, desse valor.
0: A presença, seja judicial ou extrajudicial, de um advogado, ela é obrigatória?
1: É obrigatória porque ele vai dar toda a assistência aos herdeiros, dependendo de se os herdeiros estão de acordo, pode ser apenas um advogado que vai representar todos os herdeiros porque não existe um litígio entre ambos. Entendeu? Isso vai diminuir os custos do, do, do processo de inventário, ah, na esfera judicial como na extrajudicial.
0: Muito tem se falado, doutor Marcelino, sobre antecipar alguns atos a ah, que, para aqueles que não planejam, só irão acontecer durante o inventário propriamente dito. Isso é possível? Não.
1: É, o, o bom seria sempre se, é, se levantar as certidões relativas às pessoas é, que, mais idosas, que já se sofrem de, de uma certa comorbidade, de alguma doença crônica degenerativa porque em caso de falecimento dessa pessoa, infelizmente, é, se já tem essas certidões todas prontas que podem facilitar o processo de inventário certidão estadual, a certidão da, da União relativa aos tributos federais, a, a situação do imóvel, se o imóvel já é registrado, os bens, o levantamento está sempre no controle de todo o patrimônio dessas pessoas, porque facilita no momento em que seja preciso fazer o processo de inventário.
0: Doutor Marcelino, a pergunta do nosso ouvinte Sim. aqui é quem é que dá entrada no inventário, é a, a esposa que ficou, ou seja, a viúva, a, é um dos filhos pode fazer isso, como é que é isso, doutor?
1: Bem, qualquer pessoa interessada no caso herdeiro, geralmente o cônjuge é o mais indicado, o cônjuge superstite, quer dizer, aquele que, que vivia o companheiro ou, ou, ou o, o casado, né, é, mas pode ser qualquer herdeiro que, que tem interesse na, na sucessão, qualquer pessoa. Se no, tanto no extrajudicial como no judicial vai ser nomeado um inventariante, que será aquela pessoa que ficará responsável por tomar conta dos bens e administrar os bens até que seja é, passado todo o processo de inventário e seja lavrada a escritura do inventário determinando a partilha do, dos bens.
0: Agora, doutor, a, a pergunta aqui que vem de um outro ouvinte nosso é a diferença entre inventário e arrolamento?
1: É, o arrolamento, ele, ele é um processo mais simples, né? É uma forma de inventário. O arrolamento, ele é bem mais simples porque não tem a, a discordância entre os herdeiros e é um processo mais sério. Mais Mas é um bom procedimento como um inventário.
0: Bom, tem um, um, uma outra pergunta é sobre imóvel financiado dentro do inventário. Ele passa a ser alvo, de fato, de discussão inventarial?
1: Em cada caso deve ser analisar. Por conta de imóvel financiado, tem que se analisar a questão do seguro que pode, que em caso de morte do, do responsável pelo financiamento do imóvel, é, vai cobrir e é, quitar aquela dívida que está lá e vai fazer com que esse imóvel possa ser inventariado em nome dos herdeiros. Mas primeiro deve-se é, se dirigir ao órgão financiador e requerer que seja é, levantada a posse do seguro para fazer a baixa do devido e tirar essa verbação lá do cartão que consta do referido imóvel.
0: Muito bem, doutor Marcelino. A, a, a pergunta que fica aqui são várias. Na verdade, Sim, é não. por que, que inventário demora tanto, doutor?
1: Bem, infelizmente, é, nossas várias sucessórias estão abarrotadas de processo. Nosso, nosso poder judiciário é, tem um volume de processos muito grande e, por conta disso, a lei... 11.411 de 2007, estabeleceu o inventário extrajudicial, que pode ser feito em cartório, para tentar amenizar essa espera por a, pelo processo todo de inventário, que judicialmente costuma demorar um pouco. Se, se for um, um inventário consensual, onde todos os herdeiros concordam com a partilha, o procedimento é mais sério, mesmo judicialmente. O que pode ocorrer que o, o processo de se se prolongue por um certo tempo é a disputa entre a herança. Essa, às vezes isso faz com que o judiciário peça mais diligências, mais documentos para comprovar certas situações que ficam é, em dúvida para formar o convencimento do magistrado na hora de, de fazer a partilha dos bens. Isso pode demorar um pouco.
0: Bem, seria uh, algo a colaborar se a gente mantivesse os imóveis em dia com seus um, o pagamento dos seus impostos, o IPTU, Exato. por exemplo, retirando sempre uma certidão de ônus que possa uh, comprovar a titularidade, talvez externar para a família a sua vontade, a vontade daquele que infelizmente vai vai partir, mas deixa aqui os seus familiares, talvez isso tudo, doutor, quem sabe até, ah, e eu até ah, acredito que seja uma boa ideia, com a presença de um advogado especialista da área, já trabalhando aquilo que certamente vai acontecer, todos nós vamos partir e vamos gerar sucessões, isso tudo pode melhorar, melhorar o procedimento um pouco mais adiante?
1: Sim, é, a organização, ela, ela facilita todo o procedimento, porque em alguns casos, às vezes, a, é, a própria pessoa que faleceu, às vezes, não tem nem noção da própria situação. Já peguei casos em que pessoas falecerem, acabaram deixando, um, não, não se conseguia tirar a certidão negativa dessa pessoa, porque essa pessoa tinha um imóvel há muitos anos atrás, e aquele imóvel não foi transferido do nome dela para o nome para outra pessoa e ficou gerando tributos no nome dela e ela nem mesmo sabia, porque ela era de outro estado, não, recebia, não sabia disso. Quando ela faleceu que a, a, a família foi fazer o inventário, não conseguia tirar a certidão negativa. O que pode acontecer? Então, por isso que é bom se fazer um levantamento periodicamente a respeito das certidões. As certidões públicas são gratuitas, qualquer um pode acessar o site da Receita Federal, o site da Prefeitura ou da Secretaria da Fazenda e tirar essas certidões e, e sempre ter elas todo ano, dar uma olhada, dar uma analisada a situação fiscal, porque isso influencia, porque a partilha ela só é liberada pelo depois de se apresentar essas certidões.
0: Muito bem, doutor Marcelino Amorinha, nossa gratidão pelas informações, um excelente dia, ótima semana para o senhor.
1: Para, para todos também. Muito
0: obrigado. Dr. Marcelino Amorim é advogado especialista em sucessões.